0: 大家好，很高兴我们又见面了。本周要带给大家的爱情文章来自魏然，《断尾求生》好过天长地久的假象。母亲节前夕，我收到阿妹从加拿大漂洋过海寄过来的一个皮尾手袋。她在手袋里放了一张名片，寥寥数语，只写了近况，孩子刚刚满月，并谢谢我当初欠她出国的决定
1: 。
0: 因为时差的问题，我们平日里很少联络。我常常在收到他的微信后，都是过了数小时才回复他。他也从来不生我的气，一再问我几时有空去他那边小住十日。我每次总是说很快很快，可这句话说了快三年，却一直也没有兑现。零六年认识他的时候，我们一见如故。初时也没有那么多的时间厮混在一起，是在零七年我来了珠海后见面才多了起来。那时我们常常相约一起吃饭、喝茶、逛街，有时候会一起在香港住几日再折返。我一直不善于做菜，那个的时候我还很瘦，他常常煲汤给我喝。各种食材经过她的手，都成了色香味俱全的美食
1: 。
0: 我总打趣她的男友：“赶紧把阿妹娶回家去，这么好的女人，别被别的男人抢了。”她的男友每次总是淡淡的笑着，既不点头也不摇头。那时候他们在一起已经有两个年头。他曾经有过一段简短的婚姻，惨淡收场，一心扑在事业上，小有所成。后来在朋友的聚会上见到了阿妹。白色棉麻衬衫，打扮了一杯葡萄酒，失神，在那一刻，一走心，也在那时开始
1: 。所以我今生才会。伤害你，你。我不快要是是故意，只太爱一切仿佛刚刚好
0: ，男才女貌，自此成为了众人眼中羡艳的情侣。他在厨房里做红烧鱼，香气四溢；他在客厅里看电视。<音>我在厨房里帮不上什么忙，只能跟在他的屁股后面转
1: 。
0: 阿妹那个时候总说我，亏你还经营西餐厅，居然什么菜都不会做。而我那时总是说，我经营餐厅只是为给自己打造一间厨房而已。他笑我的脸皮真厚。阿妹系着碎花的围裙。长卷发，高高梳成一个发髻，挽着袖子，十分修长。宰杀后的鱼本身已经生硬，在他手下又仿佛十分柔软灵活。不时扭头笑，露出小小的酒窝。阿妹擅长做各种地方的菜肴，在餐厅吃过一道菜后，回家即可做出差不多的味道，所以。阿妹的先生除了日常应酬以外，几乎不在外面吃饭。我一直觉得阿妹在做菜上十分有天赋，我也一直觉得她在厨房里的样子很美，和往日里在外面喝茶、吃饭、逛街时完全是两个人。我和妈妹给别人的第一印象，绝对不是擅长烹饪的女人。我的确不是，但阿妹却是名副其实的高手。但阿妹也从来不在别人面前展现这一高超的天赋，更不会在谁面前炫耀这一项能够将女性的温柔魅力展现的淋漓尽致的技能
1: 。
0: 真正的高手大约就是这样吧，从来不显山露水。
1: 为我我不知道下一辈子还是否能遇见你，所以我
0: 今生才会
1: 那么努力阿
0: 妹喜欢打高尔夫，喜欢动物，热爱孩子，有一颗善良的心。我那时候常常想，这样一个人，真不知道他的先生是上辈子修了怎样的福气才修来的他。如果换作我，一定早早买好钻石戒指以及白色长裙，一生一世套牢他。可惜我不是他，他也不是我。他的先生没有买钻石戒指以及白色长裙，一生一世想套牢他
1: 。
0: 第一次阿梅怀孕的时候，带着初为人母的喜悦，期待着她的先生能够给她一个名分。即使只是为了孩子能够名正言顺的出生，但他拥抱她，沉沉一声叹息后说：“我只想和你两个人这样一直恩爱如昔，不想被谁打扰，即便是我们自己的孩子。
1: ”
0: 我陪着阿妹去医院做了流产手术，而她的先生出差在外，赶不回来。阿妹一声不吭。面无表情。从手术室里出来的时候，我问他痛不痛，他依旧一声不吭
1: 。
0: 我炖了鸡汤给他喝，阿妹终于开口说：“真难喝，你放了什么在里面？”我说：“就是按照你平时炖汤的材料放的呀，我也不知道怎么会那么难喝。”他噗嗤一下叫出声来。第二次怀孕是在一年半以后，阿梅明确的对她的先生说，她想生下这个孩子。但那位男士说，事业在瓶颈期，再给她两年时间，好不好？依旧还是我陪着阿妹去了医院，依旧还是那位先生出差在外，赶不回来。阿梅从手术室出来的时候，我问她痛不痛，她抱着我嚎啕大哭。阿梅问我，他是不是不爱我？我不知道该怎么回答他。他看她的眼神不是不温柔的，却始终不愿意再婚，也并无第三者。他的先生回来的时候，买了名牌手袋和首饰带给阿妹，有项链，有耳环，唯独没有戒指。他先生亲自下厨做饭给他吃，炒了几道不怎么好吃的菜，开了一支葡萄酒。我没有喝，将杯中的酒悉数泼到了他先生的脸上。我说：“你妈的，就是个混蛋。”阿妹没有吭声，默默地坐在一边。我拉起阿妹将她带回我的家中，而她的先生也没有追来
1: 。
0: 不知不觉，到了第七个年头，阿妹对我说：“她真的很累。”她说：“她原先想一辈子不结婚，也没有什么不好，至少洒脱、自由。”可是渐渐的，就洒脱不起来了。阿妹越来越渴望婚姻，越来越渴望能够用一张纸来肯定这一段的关系。我们都知道，那张纸并无多大的用处，可是，在安全感上，竟然变得十分重要起来。但他始终没有表态。他蹙着眉头问他。我们这样谈一辈子的恋爱，难道不好吗
1: ？
0: 不好吗？好吗？他的先生觉得好，可阿妹觉得不好。没有安全感和归属感的他，日渐失魂落魄起来，脸上的光彩也日渐隐淡。这个世界上大约没有对的人。只有你认为对的人，阿梅是对的人。她的先生也许不认为
1: 他是对的
0: ，他也许只是不能够肯定这一生是否是只有阿梅来作伴。他的先生也许还有其他的犹豫，但阿梅不能够理解他，亦如他不能够理解阿梅。为什么那么想要结婚
1: ？男士觉得他们在一
0: 起和已婚并没有什么区别，可是与女人来说，怎么会没有区别呢？因为不能确定余生的安稳，因为不能确定是否哪一日你就不再回来，因为不能确定你是否一直会在誓言和诺言。在这个时候，通通都起不了任何的作用。因为患得患失，因为不能够确定，连自己的归属感也不再能够肯定。这，这才是最
1: 要命的地方。的你你。爱都变成伤害。我们快要不是故意。爱你阿
0: 妹与他彻夜长谈，他沉默了大半夜。阿妹说：“那就这样吧，我想出去走走。”我送阿妹到机场，他问我：“你为什么不劝劝我？你如果也劝我，我就不走了。”我说：“你走吧，你走吧，这样的话我就不用担心你整天做那么多的美味佳肴会阻碍我的减肥道路了。”其实心里我是不舍得他走的。很多的朋友都渐渐散落在了天涯，亲密有疏，真正贴心的就那么几个，何况相伴了这么多年。可是我更希望他能够得到他想要的，至少要快乐。阿妹不久后遇到了单膝跪地、举着五克拉的钻石向他求婚的男人，她微笑着应允，随后移居加拿大。很多人不理解，觉得阿妹另攀高枝，觉得她辜负了他，但只有我知道，阿妹没有。阿梅每次打电话过来，都问我：“那位先生现在过得怎么样？”阿梅说：“他希望他过得好
1: 。”
0: 有很多路途要走，有很多港口要经过，只是人生的落脚点只能有一处。这处落脚点能够为你遮风挡雨，能够让你感知温暖和安全。没有这样，快乐只能是短暂且飘忽不定的。孩子满月的时候，他抱着孩子拍的照片，容颜光彩依旧，但愿心里也是这样。我当初狠下心劝他离开，希望我没有做错。人生中很多选择都不能够从头来过，决定了，就无前方路，无
1: 身后人
0: 。放下了梅寄给我的卡片。我发了一条微信给他，我说：“如果我遇到同样的事，我也希望你能够劝我离开
1: 。”
0: 这个世间所有沉重的感情，都是以最冷漠隐忍的方式表达出来的。说的天花乱坠、惊天动地的事情，从来都不值一
1: 提
0: 。人和人之间。
1: 大抵都是如此吧。才会让你想离开
0: 起初，我们都相信爱的路，终点。是指向幸所以我们才会一而再的选择让步
1: 。
0: 我们太过固执，太过盲目，却忘了停下来心疼自己的无助。或许有的时候，我们应该转身离开，学会放手，才能用更广阔的心去接受所有的爱。结尾的歌曲送上来自王心凌的《不哭
1: 》，
0: 忍住不哭，望向天空，不要让泪流出，抬头看见云深处，等待那日出，把故事结束，把从前一笔消除。我,我们下期节目再见吧。
2: 最初的礼物
1: ，忍住不哭，我要忍住不哭，望向天空，不让眼泪流出，抬头看尽云深处，等待那日出把故事结束，把从前一笔消除。
2: 静下来，心疼自己的无助。不顾、嗯嗯、你那手演出，终于我可以麻木。从这里分割出两个国度，挥霍多少时间，折磨多少痛苦，才累积出的领悟。